0: Ahoj vážení a milí posluchači, ze slyšíte opět Karla Sfrýla. Věřím, že budete mít z tohoto dílu silný uživatelský zážitek, protože byl se mnou u mikrofonu designer uživatelských prožitků Honza Kvasnička. S jsme se bavili kromě UX i o strategickém a projektovém řízení e-commerce projektů, psychologii nakupování a také přímo o Honzovi, který zaspomínal i na svou první přednášku podnikatelské přešlapy a další věci. Až budete uvádět do praxe Honzovi typy k projektovému řízení, tak mi samozřejmě uděláte velikou radost, když to zkusíte přímo ve frílu. K organizaci práce, komunikaci nad úkoly a projektovému řízení nás používá celá řada úspěšných týmů, jako jsou Nikon, Olympus, Karcher, BMW a další. Celá posádka fríla vám navíc bude kruce při nastupování na palubu. Teď už vám dámy a pánové, kluci a holky přeju příjemný podcastový zážitek. Šťastnou cestu, pořádný workout, pohodové venčení, žihlení, nebo co u podcastu zrovna děláte. Ahoj, Honzo, díky, že jsi udělal čas. Ahoj. Ty seš UX designer se specializací na zvyšování konverzního poměru. A vysvětli na úvod, co to ux takzvaný vlastně je. UX-ko vlastně zkrátka značí user experience. A je to nějaká
1: uživatelská zkušenost s daným produktem, službou nebo s čímkoliv, s čím se setkáváme vlastně během našeho denního fungování. Může to být klidně to, jak se nám drží ovladač od televize až po to, jak používáme weby, což vlastně to UX, který si většinou ty lidi Vlastně, který jsou neznalý, představí, že to má co dočinit jenom okolo vlastně, témat webu, ale už si nevědomují, že vlastně schod celkově jako spadá do našeho každodenního života a jsou to i fyzické předměty. Jasně. Takže je to ta naše zkušenost s tím daným předmětem a jestli se nám ovládá správně, špatně, jaký s toho máme zážitek, jestli tam bylo něco, co si z toho zapamatujeme a tak dál. A tak dál.
0: Jasně, i třeba texty, e-maily a všechno to tak. centrum. Mhm.
1: Rozbalování zásilky, cokoliv.
0: Super. A v praxi teda, co to znamená, když tohle děláš, když tady na tom pracuješ, na tom zlepšování a tak? Vlastně těch procesů nebo těch metod, které využíváme, je strašně hodně. Když se bavíme
1: o tom online, což asi bude ten jako základ pro ten dnešek, tak především máme nějakolik základních částí, které potřebujeme, Udělat, aby jsme vůbec mohli začít něco jako měnit nebo zlepšovat, a to je, že potřebujeme zavést kompletně celou datovou analytiku, aby jsme věděli, co přesně se na tom webu děje, jak to ten zákazník vnímá, nebo celkově vlastně sbíráme i data o těch dalších navazujících jako činnostech, to znamená, jak moc nám sdílí jednotlivý výzvy ti zákazníci, jak nám vyplní dotazníky a tak dále tak Takže první pohled je vlastně datový. Druhý pohled, který do toho vnášíme, je ten pohled, aby jsme vůbec poznali toho našeho zákazníka a věděli jsme, k komu víme že v té chvíli, kdy neznáme tu naši cílovou skupinu a snažíme se jako cílit na všechny. To znamená, že páníme spoustu peněz strašně špatným směrem. Základy 100 poznat toho zákazníka a z toho potom vycházíme do těch dalších metod nebo do těch dalších činností. No a nad tím je 100 nějaké jako projektové řízení, získávání zpětné vazby. Takže typicky lidé, kteří jsou na zákaznické, nám dávají vlastně feedback na to, jak ti zákazníci vnímají ten produkt nebo tu službu, co se jim tam ovodá správně, špatně a dávají nám nějaké jako podněty na zlepšování. A teprve vlastně, až získáme všechny tady ty tři jako vhledy v úvozovkách, tak vlastně teprve potom začínáme dělat jakoukoliv nějakou navazující práci, ať už je to optimalizace, ať je to příprava pro redesign, ať je to cokoliv. Samozřejmě, je to zase projekt od projektu, máme projekty, kde těch činností se dělá mnohem více, protože na to tam máme prostor finance je tam ten čas, není tam třeba ta urgence, někde máme už tu větší urgenci, nebo na to není takový prostor, takže se snažíme ty procesy tomu přizpůsobovat, ale tohle je v podstatě ten základ vždycky toho procesu.
0: Mm-hmm. Do čeho byste lidi teda měli tak nějak jako vlastně vrhnout, když teda teďka třeba nejsem jistý, kdo je ta cílovka, nebo prostě některý tady ty techniky, co si říkal, tak co to jsou ty nějaký kroky, abych je poznal, nebo abych zavedl na tu analytiku, nebo tak?
1: V podstatě to, co potřebujeme jako zákaz to je mít dobře nastavené Google Analytics, což máme skoro na všech projektech, kromě jednoho jediného, který bohužel má zákazený Google Analytics používat. Ale to je taková jako šílená výjimka. Google Analytics si procentně necháte nastavit někým, kdo se v tom vyzná a orientuje a kdo fakt ví, jako co bude nastavovat. Takový člověk by si s váma měl ideálně zavolat a vyspovídat vás, jaký je ten váš pohled na ta data, co všechno potřebujete získávat a ne vám vytvořit nějakou jako šablonu kterou potom vy kolikrát nebudete ani používat, takže vždycky jdeme vlastně co nejvíc do hloubky v rámci toho daného projektu. V té chvíli, kdy máme nastavenou datovou analytiku, tak ten další, vlastně, ta další část je to poznání toho zákazníka. V praxi to typicky vypadá tak, že se snažíme vlastně vůbec zjistit nejprve, na jakém trhu se pohybujeme, aby jsme věděli, vlastně, jak ten typický zákazník může vypadat. Takže si děláme nějakou analýzu konkurence. která se skládá zase ze dvou nějakých základních složek, a ta první je datová, takže jdeme pod těch pohledech. Typicky vlastně rychlost webu konkurence, kolik mají sledující na sociálních sítích, jaký mají ceny pro dopravu a platbu, když je to e-shop, díváme se na rychlost doručení, díváme se vlastně na služby, kolik ty služby stojí, a tak dál, vlastně to tak jako velký přehled na jakém trhu se teďkom jako nacházíme, aby my jsme věděli, jestli jsme vůbec jako konkurenceschopní, schopní, nebo jestli vůbec jako těm zákazníkům dokážeme nabídnout ty správné služby. Takže vlastně toto je hodně ta datová část, když si píšeme ty jednotlivý výstupy, postřehy z ty jednotlivých webů konkurentů, děláme si mystery shopping, to znamená, že děláme jako objednávky, které přímo si necháme doručit, děláme procesy reklamací. Prostě chceme vědět vlastně jak ta konkurence s tím jako pracuje, aby my jsme se z toho dokázali, co nás inspirovat. V tomhle je boží knížka Krad jako umělec, což je taková jako rychlá záchodovka. Přesně vám to ukazuje, jak bychom se správně měli inspirovat vlastně z těch našich konkurentů. A ten druhý pohled je ten, že vlastně se snažíme najít nějaké vychytávky nebo technické pomůcky, služby, funkcionalitu na tom webu, která by tam měla být, na kterou vlastně je typicky ta naše cílovka jako zvyklá. Takže když budu plácat a budu mít třeba e-shop s autodoplňky. Tak vím, že jedna z nutných komponent a kterou na tom webu potřebuju, je, že bych tam měl mít nějaký jako rychlý vyhledávač, kde si zadám značku model auta, rok výroby a ono mi to najde vlastně veškeré typy produktů, které já pro to auto můžu mít. A je to něco vlastně na co jsem jako zvyklý napříč celým tím trhem a v té chvíli, kdy tohle nemám na tom svém webu nebo e-shopu, tak vlastně se hodně omezují tu možnost, aby tam vznikla ta konverze. Jo, takže vlastně tohle nám ukazuje právě nějaké ty základní jako zvyklosti těch webů. Což je teda vlastně ta analýza konkurence jako celek. A ta další část, kdy se snažíme poznat toho zákazníka, je procentně zavedení těch procesů na ty zákaznický, což už vlastně padlo. Máme většinou nějakou jako jednu základní tabulku, do které si píšeme tu zpětnou vazbu, takže každý člen zákaznické má svou vlastní. Tam nám píše nejčastější dotazy nebo problémy, které ty zákazníci mají. A vlastně my se tady toto snažíme v nějakých týdenních nebo 14 deních intervalech, podle toho, kolik těch je, vlastně naučit se řešit ty problémy, tak aby vlastně ty dotazy znovu nevznikaly. Ale děláme si zápis i pro tu definici té naší cílovky, abychom věděli, na co jsou nároční, co jim typicky vadí, jak k tomu jako můžou přistupovat. Mm-hmm. No a ten další krok je už vlastně, že už máme plus-minus, víme třeba, kdo ta naše cílová skupina je, jak se chovají, co potřebují, a vlastně v té chvíli začínáme už s nějakými jako workshopy nebo cvičeními nebo frameworky, které nám pomůžou tu cílovou skupinu správně specifikovat. To, co používáme nejčastěji, tak je samozřejmě framework Value Proposition Canvas který definuje potřeby, obavy a touhy jednotlivých cílových skupin. Takže krásně, vlastně, když jdete v tomhle workshopu jako do hloubky, tak krásně zjistíte opravdu, co ten zákazník jako potřebuje, aby vlastně u vás vůbec jako nakoupil. Nebo co je pro něho to typické, jako, ne že minimum, ale to jako ten střed toho očekávání, co od vás potřebuje, aby právě jako zase ta možnostní konverze byla co největší. A pak se snažíme najít i ty jako najstuhé věci, které by ho více ovlivnily k tomu nákupu u nás, ať je to produ ať je to služba. Než vlastně u toho konkurenta. A když jdeme tady v tomto cvičení hodně hloubky, tak to z toho vznikne hromada dalších úkolů a nějaký navazující částí nejenom týkající se ty cílové skupiny, ale vlastně i celého marketingu, celého fungování toho projektu. Dává nám to jako strašně krásný hledy. A v té chvíli, když už vím, kdo je ta moje cílová skupina, jak se chová, tak jim dokážu potom mnohem lépe přizpůsobit celý web, celý produkt, jejich očekávání můžu tam vlastně se snažit jako mnohem více zlepšovat celou tu user experience toho našeho zákazníka, ať už je to právě unboxing, že jim tam dáme nějaké překvapení, nebo že to přijde krásně zabalené. Nebo že ta cílovka více jako orientovaná na bio a eko, tak když to zabalíme více vlastně jako ekologicky, tak je to zase něco, co vlastně oni vnímají kladně a potom píšou ty hodnocení mm-hmm. na tu
0: heuréku tak dál, Takže tam už těch vlivuje potom mnohem více. Mm-hmm. Jestli to dobře chápu, tak to všechno vychází z nějakých teda těch výzkumů, inspirací a tak dále, nebo vymýšlíte věci i tak nějak, když to tak řeknu od stohu, nebo jako vlastní nápady? Je to oboje, stoprocentně, vždycky záleží projekt od projektu.
1: Někde, když třeba typicky ten projekt začíná vůbec s nějakým procesem <coughs> jako optimalizace, nebo poprvé koky, to je s tím, že hele, potřebujeme nějaký to UX a <coughs> Teď bychom to chtěli zavést, tak se snažíme spíše se jako co nejvíce inspirovat a zavádět ty věci, které jsou teď pro nás jako levné, rychlé a můžou mít nějak jako okamžitý vliv na ten business, Takže pro nás jako nejdůležitější je prioritizace, ale samozřejmě máme i projekty, kde vymýšlíme jako prvky, věci na míru, které nám dokážou vlastně jako udělat to, že budeme mít nějakou typickou jako velkou konkurenční výhodu oproti těm našim konkurentům a dokážeme mnohem více oslavit tu cílovou skupinu jako celkově, aby nás jako vnímala, aby se nás bavili. Aby jsme dokázali oslovit novináře nebo jakýkoliv vlastně blogery, partnery, cokoliv, aby tam bylo jako navíc. Takže i vlastně tady s tím si jako hrajem. Typický příklad třeba pro nás může být nový ve Preciozy, kde jsme vymýšleli spoustu, spoustu takových jako, uh, už jako strašně hezkých věcí od ARK přes 3D modelování, přes rozínání zasínání uh, lustru jenom na webu, abyste si to dokázali představit nebo vsazování vlastně toho lustru do různých prostředí. Jo, a to už se vlastně jako věcí, který typicky třeba ta konkurence teď nemá, v té chvíli, kdy my s tím na ten trh a tohle se bude dělat, tak to bude jako super. Otázka je, jestli nás do té doby, že spustí ten web v něčem zase konkurence jako nedožená. ale to je přesně to, jak se ten trh chová vlastně my s tím nějakým způsobem počítáme.
0: Jasně. Ale myslíš, že všechny tady ty třeba mikrozměny, když na tom průběžně pracujete a to u xko zlepšujete, dá se to fakt spolehlivě třeba doměřit, že... A ta rozložitelná páska třeba na krabici měla dopad na nějakou lojalitu, nebo co všechno je ještě měřitelné a co už se jako musíš spokojit, že to bylo asi dobré rozhodnutí? Tohle je strašně jako složitý téma. Máme
1: věci, které jdou jako poměrně jako přesně změřit. Samozřejmě je to spíš víc o tom chování na tom webu. Tady ty věci už je složitější vlastně jako vyhodnocovat a kolikrát se přiznám, že třeba ani nejdeme až tak do hloubky, v tom vyhodnocování jako úplně všeho, velice často zavádíme více úprav na jednou, takže přesně nevíme vliv té jedné dané úpravy, protože teď budu plácat. Když já zjistím, že si zmapuju celý proces na tom webu a vlastně napíšeme si nějaké připomínky z uživatelského testování, může to být klidně 100, 200, 600 připomínek, nějakosti, které tam máme. Podle priory si určíme vlastně, co chceme dělat a většinou zavádíme nějak jako balíky úprav na jedné dané typové stránce. Takže třeba teď, když spolupracuju s Z tak jsme měli, že jsme zapracovali třeba 40 úprav najednou v rámci jako detailu produktu. To se vlastně zapracovalo hned v jeden den s vývojářema, takže jsme měli nějaký proces na tím, když jsme si to testovali. Pak to v jeden nasadilo a my vidíme vlastně ten výsledek toho, že všechny tady ty úpravy přinesly X, ale nevíme vlastně přesně, která z těch úprav měla ten největší podíl na tom, že se to jako zlepšil. Samozřejmě to, že toto je ta nějaká jako první fáze, ty optimalizace, do budoucna půjdeme mnohem více vlastně jako do hloubky a budeme to více pitvat, bude se více AB testovat. Máme tam speciální eventy, co si měříme a vlastně snažíme se s tím fakt jako hrát do té hloubky, do které nám to jako dává ty možnosti, aby jsme ty věci viděli správně. Když se bavíš potom o těch fyzických věcech, a je toto to balení, tak tam velice často používáme dotazníkové metody, kdy si vlastně zjišťujeme, jak ten zákazník tohle vnímá. Někde máme net promoter score, že vlastně vůbec celkově si díváme na to, jak vlastně nás jako zákazník, jako celkově jako značku. Nebo vlastně, co by od nás oni jako očekávali do budoucna. Že těch možností nebo těch technik je jako více a musíme to potom jako nějakým způsobem kombinovat v rámci jednotlivých projektů, protože nejde všechno použít vždycky na každý projekt stejně. V čemže vlastně jako ta práce strašně zajímavá, že neděláte furt to stejný dokolečka, ale je to takový jako hezky variabilní.
0: Mm-hmm. Pracuješ třeba s tou NPS-kou někdy nějakým způsobem víc specificky nebo víc hloubky, jakože třeba. Každý kontakt s tou zákaznickou péčí je, je následovaný právě nějakou tady tou otázkou nebo po objednávce, nebo tak něco, nebo jenom základně. Ne.
1: Tak, zaz. u některých větších projektů tu MPSku máme mnohem více zavedenou do procesu. Třeba typicky, když proběhl nějaký proces reklamace, nebo vratky, nebo něco takového, tak se snažíme zjištěvat vlastně, proč ty lidi třeba jako to reklamovali, jaký tam byl problém, snažíme k tomu jako předejít, ale v tomhle případě se nepoužívá ta MPS. Ta MPS se spíš používá na to, že máme jednou za kvartál, jednou za půl roku, vlastně rozesíláme dotazníky nebo zobrazujeme dotazníky na tom webu a zjišťujeme vlastně, jak nás vůbec jako ti zákazníci vnímají, a jestli tu službu jako celek jsme dokázali zlepšit nebo jestli to vnímání jako horší. Případně vlastně se potom dělají dělat i hodnocení jednotlivých dílčích služeb. Moc pěkným příkladem je třeba jako dáme jídlo, který má jednotlivé hodnocení na dané restaurace. Sleduje, jestli ta restaurace se náhodou nezlepšila nebo nezhoršila v tom, jak ji zákazníci vnímají. Když se zhoršila, vlastně začínají potom zjišťovat, proč 6, tam zmínil kuchař, nebo prostředí, nebo začaly vlastně ty věci dělat jako úplně jinak. A podle toho to znovu zařazuje nebo nezařizují vlastně do té nabídky. Takže můžeme jít někdy jako mnohem více jako dohloubky v těch jednotlivých službách, ale spíše se snažíme získat aspoň ten základní jako pohled, takže vůbec celkově Nemusí být jako jenom nutně jako NPS, ale třeba, jak jste byli spokojeni s odpovědí, máte takový ty tři smajlíky. Podle toho, co kliknete, tak se vám zobrazí formulář, z toho získáváme zpětnou vazbu. Takže podobně třeba se na Heuréce dělala optimalizace celého algoritmu vyhledávání. Když jste na mobilu vyhledávali tenkrát, tak vám vyskočil vlastně tady ty tři smajlíci Podle toho jsme vlastně získávali tenkrát zpětnou vazbu na to, který ty fráze jsou jako v pořádku a pro který fráze si nejspíš zákazníci myslí, že by potřebovali jako jiné výsledky toho vyhledávání, a tam z toho byly obrovský jako data, se kterými jsme potom mohli pracovat. A bylo to fakt jako super. Mm-hmm. Takže dá se to jako používat i takhle jako hezky tak. nad na příštěma jednotlivými funkcionalitama.
0: Super. Ty se Honzo věnuješ i psychologii na kupování, tak existuje třeba něco jako fakt nějaký ověřený psychologický typy a principy, které teďka kdokoliv může kopy pastovat do svýho projektu.
1: Jo, tam tohle je strašně jako krásný téma. Uh, psychologie nakupování 100% vychází z nějakého jako offline prostředí a vlastně jak se necháme kolikrát jako nevědomně ovlivnit, oh, jako <laughs> přesně tak. A pak vlastně tady ty techniky se potom převádí do toho online prostředí. Takže já třeba to, co mi tenkrát dalo asi úplně nejvíc, bylo, když jsem byl na školení v Kauflandu a oni tam vlastně jako říkali, jak pracují s jako psychologi nakupování, že vlastně proč tam mají velký vozíky a proč byli jedni z prvních, který to vlastně zaváděli. Je to, že ty lidi jednak tam mají možnost jako přihodit mnohem více jako produktů. A když kolem vás projede někdo, kdo má ten košík úplně plný a vy tam toho máte jako málo, tak máme jako, takový kolikrát ten pocit jako méněcenosti a máme tendence to vlastně ty věci dohazovat. Nebo vlastně začínají tenkrát grillovat kuřata při vstupu do toho obchodu. Co znamená, že se snažili v těch lidech vyvolat pocit, jako že mají hlad nebo že mají na něco chuť. Že ten člověk jde nakupovat s pocitem hladu nebo chuti, tak nakupuje mnohem víc věcí, než když ten pocit hladu nemá, což si sami můžete na své vyzkoušet, když jdete typicky jako před obědem a po obědě jako na nákup. Je to obrovská jako změna v tom, jak se díváme na to, co teď nutně do domů potřebujeme koupit a co ne. A co jsou tam takové jako potom základní logické věci, které si uvědomujeme, to, že vlastně vody a rohlíky a pečivo jsou úplně na opačné straně než je vchod, abyste museli projít všechny ty slevy a banerie a všechny ty poutače, co tam na vás žvou. Jako ale pak tam jsou kolikrát věci, které by nás třeba na první dobrou nenapadly, a to, že vlastně na zemi máte nějakým způsobem jako rozsložené kachličky a máme vozíky, na kterých jsou speciální kolečka, tak aby když jezdíte přes ty kachličky, tak vlastně ono to vydává nějaký jako zvuk. A když jedete s tím vozíkem, tak to dělá většinou takové to dun dun No a oni potom mají uličky, kde mají fakt jako produkty, které jsou třeba dražší a chtějí, aby jste tam trávili více času, abyste měli vlastně ten prostor na to, abyste tam vybrali a nakoupili a mají tam tu větší marži. Tak tam dají malý kachličky do těch uliček. Takže když vy tam jedete, a vlastně tak najednou z toho zvuku ten, 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 se stane zvuk ten, den den to znamená, že vaše hlava vám říká, ale jedu moc rychle, takže bych měl zpomalit. A oni normálně měli teplotní mapy, ukazovali nám vlastně, jak tam ty lidi se chovají, měli tam nahrávky z kamer, prostě vlastně bylo to jako šílené, že fakt takhle jako jednoduše dokážou toho člověka jako zblbnout. Já vlastně podobné techniky používám i v rámci toho online, ať je to vlastně nějaká práce jako psychologii barev. To, že máte jednu barvu, po které máte jít stále jako kupředu a měla by být nejvýraznější, potom jako nejvíce konverznější, zase záleží jako design od designu. No a takové jako věci a je strašně hezký to potom převádět do toho online, protože je tam už nějaká jako dávka manipulace s tím zákazníkem a to jsou právě jako ty slevy a 3 plus 1 a další věci, tak bychom si to potom mohli klidně jako rozebírat další jako hodiny. Takže je to jako super s tou psychologií vlastně celkově se naučit pracovat, vidět, jak ten zákazník nebo ta naše daná cílová skupina to může vnímat do toho daného projektu a potom vlastně si testovat ty jednotlivé možnosti a ty techniky, zavádět do té praxe a koukat na ty čísla, co ná to vlastně jako dělá.
0: Do hlavy mi jde Booking a toto si právě prohlíží 31 lidí a je to poslední svého druhu. a Jak to vnímáš třeba co se týče nějaké etiky tady těch věcí? Jako... Když je to vlastně, teda fakt, jako manipulace, jo? nebo na Alze právě si koupil teslu 50 a tak podobně, tak jak to vnímáš ty? Jako osobně?
1: Mi to přijde, že nikdy už je to jako zahráno, Booking za mě je to jako zahranou, za hranou, ale já bych asi takový věci jako projektu nedoporučil, protože tam toho strašně moc a spíš jako z toho zákazníka dělá dělá jako někdy až jako blbce. Ale my jsme byli na workshopu s člověkem, který za to v Bookingu zodpovídal. Měli jsme dokonce workshopy s Vitaly Friedmanem a dalšíma lidma okolo okolo UXka, kteří tady s tím mnohem více pracují. A ti nám ukazovali nějaké čísla a ty techniky, co používají, jak to celkově funguje. A je fakt šílený vidět ty dopady, že toto fakt v té praxi funguje. Ty lidi se podle toho chovají, nechají se kolikrát totálně zblbnout. Tam třeba ukazoval přesně, že oni třeba měli 150 kusů ledniček skladem, všude svítilo, že to je ten jeden poslední kus, který vy si teď musíte koupit, protože za tu cenu už nikdy v životě nebude. A prostě oni těch 150 ledniček dokázali prostě za dva dny, za tři dny prostě vyprodat. A těm lidem nebylo blbí, že když si nakoupili tu ledničku, takže potom tam furt svítila jedna a ta stejná. Takže pořád zase jenom ten jeden kus a vlastně takhle se jako snaží manipulovat ty zákazníky, což za mě už je fakt jako zahranou. a třeba tohle u těch projektů jako neděláme. Ale někdy se dělají jako různé techniky manipulativní, co se týče pricingu, což je třeba něco, na co nejsím jako úplně hrdej, ale ano, když přijde zákazník z nového iPhoneu na jednoho mýho klienta s letenkama, tak vidí vyšší ceny, než když přijde ze starýho mobilního telefonu, který má třeba Android a vlastně snažíme se z toho jako vymáčklout maximum. Ale to už je zase o tom, že máme jako hromadu dat a už jsme vlastně v tom celém tom procesu optimalizace analitik jako hodně pokročili už tam máme nějaký procesy v rámci personalizace, takže si s tím mnohem více hrajem a je to zase zajímavý vlastně, jak lze tady těma technikama zvyšovat ten čistý zisk vlastně toho daného projektu.
0: Potvrduji, sám jsem toho občas obětím <laughs> Tak, tak. Ty jsi říkal ještě psychologii barev, tak platí třeba nějaký Relativně hodně univerzální pravidlo, Já nevím, že třeba přidat do košíku by nikdy neměl být červený, ale zelený, nebo dá, dá se něco takový toho říct, že z těch AB testů to tak dopadá, nebo určitě. nějaký barvy ručený spíš něčemu.
1: Super otázka. Tady jako v České republice panuje takové obecné vnímání, že zelená barva je ta nejkonverznější. Bohužel, nebo pohudí, to je jako otázka. To tak velice často vychází v rámci AB testů, ale není to ní tím, že je to ta zelená barva, ale to vždycky by to měla být ta nejvýraznější barva v rámci toho designu. A tím, že ty e-shopy mají velice často vlastně jako světlý design, který je doplněný o nějakou jako jednu, dvě barvy a ta zelená z toho jako hodně křičí, tak vlastně je to to, co dělá tu barvu, je to nejkonverznější. Máme ale i e-shopy, kde, máme jako, kde nám vyšlo z AB testů, nejkonverznější barva byla červená, a byla to i třeba jako jiná textace, ať už je to koupit nebo přidat do košíku a jaký tady v tom jsou jako specifika. Že nikdy nejde říct vlastně striktně, že máme jednu barvu, která bude nejkonverznější pro jakýkoliv projekt, ale vždycky to závisí na tom designu a na vlastně té práci s tím zákazníkem, s tou cílovou skupinou a podle toho vlastně se snažíme vlastně tady ty věci nějakým způsobem testovat. Ale abych měl říct úplně jako tohle na rovinu, tak velice často vlastně nástroje na AB testování prezentují tady ty testy na venek, protože to vlastně jako to nejjednodušší na pochopení pro tu cílovku, která by ten nástroj na AB testování měla využívat velice často se tam objevují vlastně jako fejkový čísla, takže někdo změnil barvu tlačítka, zaobalil rohy a prostě má trojnásobný konverze, tak tohle se fakt jako nikdy v životě nestalo. A to jsme těch testů dělali hromadu. Jo, takže zase pozor, co někdy jako potom čtete a má být spíš jako to nalákání, na to vůbec vyzkoušet si ten nástroj a to jaká je potom ta realita. Že spíš musím říct, že Tady ty testy, jako těch tlačítek a tak dále, jako jsou jedny z těch posledních, které vůbec jako provádíme, protože v těch prioritách, ty, které nám dokážou ovlivnit ten biznis, tak jsou úplně jiné testy, které by měly mít vlastně
0: hmm. prioritu. Dal no, bys třeba nějaký příklady lidem, co by si, když by si chtěli tomu AB testování začít věnovat, tak co se vyplatí jako si vyzkoušet, že typicky každý asi napadne textace, tlačítko a super, tak. Super. tak
1: Hodně právě pracujeme, záleží tady, co je to typ za projektu, pokud se bavíme o e-shopech, tak okay. je to hodně o prezentaci nějakých jako produktů, textaci u těch produktů, nadpisů a vlastně tady ty jako možnosti. Velice často je vlastně prioritizujeme ty produkty, takže snažíme se samozřejmě jako zobrazit ty produkty, které budou toho zákazníka nejvíce jako zajímat, takže když chodil na produkty značky Samsung, tak možná budou na prvních pozicích zobrazovat jako produkty značky Apple, a tak dál, a už tam vlastně do toho vstupuje nějakým způsobem. Ta prioritizace. To už jsou spíše jako ty projekty, které jsou nějakým způsobem pokročilejší. Ty, kteří s AB testováním spíše jako začínají. Tak to jsou spíš jako hlavně textace a hlavně prezentování nějakých jako služeb a ty přidané hodnoty nebo toho ovlivňování, toho nákupu pro toho zákazníka. Takže zobrazování konkurenčních výhod nebo vlastně prezentace těch služeb, říkání, že ta doprava je zdarma nebo není od jaký ceny si už ji získali. A vlastně tady ty základní vlastně jako po práci s tím zákazníkem tak to je spíš vlastně u toho, když tam fakt jako začínáme a ty tlačítka jsou spíš jako až později anebo ty tlačítka se většinou mění v rámci toho většího balíku těch úprav, které děláme na začátku, tak jak jsem říkal, kdy víme, že to udělalo nějakou jako změnu a potom vlastně postupně pitváme ty jednotlivé změny, jestli to vůbec jako dává smysl a jestli to dokážeme třeba ještě jako více jako zlepšit, nebo jak se na tím vůbec takové máme zamýšlet.
0: Přijde mi, že to je hodně i o personalizaci, Teda když jsem mluvil o Samsungu a o těch datech a tak dále, takže to je něco, s čím vy na svých projektech, nebo ty na svých projektech hodně pracuješ. Tak,
1: tak, máme vlastně někde máme vlastní personalizace, někde využíváme různé nástroje, nejčastěji máme Exponeu, což je vlastně slovenský startup, který je fakt jako namakaný, ale bohužel už to nemůže dovolit jako každý projekt že ten pricing tam je nastavený okolo 70 až 150 tisíc měsíčně. S tím, že ale vlastně už můžeme pracovat se segmenty, máme tam dynamické generování prvků na webu, je tam kompletní personalizace, můžete si nastavovat datový sklady a práce s datovým skladem, je tam rozesílání mailingu, jsou tam vlastně jako spoustu dalších a dalších aktivit, které vlastně nám mnohem více automatizují celý marketing a nějak jako omnichannel marketing a používání těch jednotlivých kanálů mezi sebou. Takže tohle už je fakt jako super u těch projektů, kde se to vyplatí.
0: A, a pak co, máme, co je teda jenom že ti do toho skočím, když nasadím Exponeu, tak co třeba teda získám konkrétně za funkci. Kdybys šel trošičku víc do je to takový, to, že to nasadím a díky tomu mi chodí e maily že jsem v košíku a zapomněl čokoládu, nebo co, co přesně tam typicky dynamicky teda generujete těm lidem, tak. nebo tak.
1: Já můžu vlastně jako si určit úplně jakýkoliv prvek na tom webu, který chci dynamicky zobrazit. Takže třeba to, co děláme nejčastěji, je přesně opuštěný košík. Takže když nám jakýkoliv zákazník nechá jakýkoliv produkty v košíku, odejde pryč a vlastně nedokončil objednávku, a už na něho mám ten kontakt nebo ten e-mail, tak mu pošlu ten e-mail s opuštěným košíkem nebo ho začnu vlastně remarketovat. Velice často jsou to vlastně první tři návštěvy, se zobrazují jiné prvky tomu návštěvníkovi, než když je to čtvrtá až desátá návštěva a už ví vlastně, kde přišel. Takže třeba po první tři návštěvy nezobrazujeme, teď budu plácat slider na homepage, ale zobrazujeme jeden banner, ve kterém říkáme, kdo jsme, proč jsme dobří a proč by měli nakoupit u nás. Až od čtvrté a další návštěvy se zobrazují nějaké jako slidery nebo, nebo vlastně jako prodejní plochy nebo takový ty lákadla k nákupu. Pak máme přesně, pokud už třeba víme mnohem více o tom zákazníku, že má rád nějakou značku nebo že nakupuje fakt jako dražší typ sortimentu, máme nějaký tagování produktů, kdy máme vlastně jako k ním přilezené nějaký čísla. Máme tagování produktů podle maržovosti, snažíme se zase optimalizovat celý ty nákupy a všechno podle toho, aby zase ten projekt vlastně vydělával jako a měl co největší biznis. Takže těch možností je tam jako šíleně moc, s tím, že ještě přesně se tam dá na základě toho zapínat remarketing na Facebooku, vypínat, dají se posílat další e-maily, jsou tam nějaké automatizované triggery, co znamená nějaká série e-mailů, která se začne odesílat, pokud nám zákazník spadne do nějakého jako segmentu, co znamená, že povedl nějaký navazující aktivity, který řeknou, ano, teď mu může začít posílat tady ten mailing a tak dál. A je to taková ta spíš jako hraní si, cokoliv vy si vymyslíte, tak vlastně jako do toho zkoušit dostat. Takže je to hodně o těch pravidlech. I v se něco stane, den něco proveď, mm-hmm. a vlastně tady s tím si jako můžeme celkově vyhrávat. Přesně se tam dají udělat i AB testování, zapínat nějaké aktivity jako na základě toho, jak ten AB test dopadl, nebo co ten zákazník udělal za ten event, nebo za to, že něco tam jako splnil. Za mě je to takový jako vlhký sen jako NewXáka, kdy fakt, když jsem se k tomu poprvé Můžeš dorval. Cokoliv. Přesně, že člověk jako může cokoliv a může si to jako zkoušet a hrát si s tou cílovkou. Ten velký problém, který potom vzniká při té praxi, při tom zavádění, je, že se snaží ty projekty jít strašně hned ze startu moc jako do hloubky. A viděl jsem projekty, které se udělali 64 segmentů a 120 segmentů a na začátku se snažili definovat nějaké jako aktivity. Což se nám taky jako stalo na tom jednom projektu. Strašně jsme na tom vyhořeli časově a, a vlastně nefungovalo to až tak dobře, než když jsme to vlastně první rozsekali jenom na nějaký sedm aktivit a vlastně z těch jsme se učili, jak s tím zákazníkem dále pracovat a pak jsme šli více a více do hloubky. Což no, potom dává úplně jiné čísla a jiný vhledy a je to jako super.
0: Jasně, no, jako musí být těžký vybalancovat takový to, co zkoušet, a aby to mělo návratnost a tak podobně. Přesně. Ale kde třeba vidíš budoucnost svého oboru, toho UX, a tak kam se to bude posouvat? A...
1: No, Když se budeme bavit vlastně o designu typicky, nebo o nějakém jako vzhledu těch webů, tak tam jde vidět velice krásně ta standardizace, že ty weby začínají být fakt jako hodně podobné. Je to i díky tomu, že máme vlastně nějaký jako systém Bootstrap, který nám říká, jak se ten web má skládat a chovat v rámci responsivity. A tím, že většina webů fakt to jako striktně dodržuje nebo pracují v rámci ty responsivity tady s ním, tak máme nějaké komponenty, které jsou předdefinované, jak se mají zobrazovat a tím, že ty komponenty se používají stejně, tak my víme vlastně, jak to používat. Ty weby jsou potom jako hodně podobné, takže už je mnohem složitější se vlastně jako odlišit, jak v rámci toho designu, tak v rámci právě jako celkové prezentace těch služeb. Takže to je nějaká jako jedna stránka věci ten design. Druhá stránka je 100% nějaká práce s datama a vůbec jako ta personalizace a to, co z toho zákazníka dokážeme vlastně jako získat za informace a jak je potom dokážeme správně použít. No a 100% v rámci ux potom budou i takový jako omničenou, co znamená používání těch jednotlivých marketingových kanálů mezi sebou. Co znamená, že když mi přišel zákazník a nechal opuštěný košík, tak mu pošlu e-mail, když mi nezareagoval na ten e-mail a nenakoupil ten produkt do tří dnů, tak mu pošlu znovu e-mail, když ne- nezareagoval další dva dny, tak mu zapnou remarketing na ten daný produkt a už vlastně se propojují ty jednotlivé kanály mezi sebou, což je prostě potom obrovská zbraň, e, to propojení, protože vám to šetří ty náklady na toho jedno zákazníka. že mu nezaplatíte všechny ty možnosti jako na jednou, ale zobrazujete mu je nějakým způsobem postupně podle toho, co vás stojí nejméně peněz a co může mít největší šanci na úspěch, než mu tam prostě hned navalím všechny možnosti a vás to potom v tom nákladu na tu jednu objednávku stojí mnohem více peněz. Takže právě i tady ta práce s tím zákazníkem a ta optimalizace nákladů a veškerých těch peněz, tak to je teď vlastně vidím, že bude i jako hodně to téma do budoucna. No a pak je to, myslím si, že hodně jako celkově ux je teďkom o vědnostních systémech, o budování brandů, mm-hmm. o vlastně vylepšování těch služeb, o vylepšování produktů, o té zákaznické zkušenosti. A vlastně jako v se hodně točíme kolem těch témat, které jsou pro nás jako v podstatě jako základní. Ale snažíme se je co nejvíce vylepšovat tak, aby vlastně jako, jsme měli třeba typicky co nejnižší jako náklady na ty opakované objednávky, ale aby u nás ten základ, když jedno přijde nakoupit, tak aby ideálně nakoupil potom co nejvíckrát, měl nás rád a tak dále,
0: a tak dále. vzpomeneš si ještě před lety, když se dělal web design, tak tě vlastně motivovalo zaměřit se tady na ten obor. Já jsem vlastně začínal
1: Střední vysoká škola Programátor. K UX jsem se dostal v podstatě tak, že jsme upravoval nějak jako zadání těch klientů, aby ty weby byly co nejvíce jako výdělečné, což byl to první téma, kde já jsem se tenkrát jako potkával vůbec jako s UXkem, nebo že existuje nějaký konverzní poměr a že ho dokážeme zlepšit a jakým způsobem. Přiznám se, že tenkrát mě vlastně v tomhle hodně zaškolili dva klienti, kteří si fakt vymysleli jako totální kraviny na ty weby, který nemohli nemohly prostě fungovat. A my jsme se jim snažili ukázat, že to, co tam vymýšlí, jsou fakt jako blbosti. Tak jsme začali vlastně první AB testování dělat tenkrát ještě s jedním kolegou. A bylo to jako super, že jste měli ty, ty reálná čísla, kde jim můžete ukázat, že to, co tam fakt jako vymýšlí, hey, je jako Vidíš to blbost. blbost? Přesně tak. mm-hmm. Takže tohle byla super. A pak jsem začal se mnohem více vlastně vzdělávat celkově tady v tom oboru. Hodně mě to chytlo, hodně mě chytlo i to, že ta práce je strašně jako variabilní, že to není jenom o tom, že byste jenom A-B testovali, nebo jenom dělali dráty, nebo přesně, že budu dělat jenom výzkumy, jenom rozhovory, nebo uživatelské testování, ale že většinou na tom jednom projektu vlastně potřebujete celou tu škálu těch metod využít a to je jako strašně hezký, že více poznáváte tu cílovku a vlastně za těch x let, co už to dělám, tak mi přijde, že je super, že když třeba teď jsme se fakt bavili o stavění domů a já vím, jak vybrat podlahu, jak vybrat koupelnu, <laughs> jak vlastně, protože jsem ty klienty vlastně na této téma tam měl, vím, co je jako správně, špatně nebo jak se podle toho rozhodovat a je to strašně hodně, mi to obohacuje jako ten život, což je super.
0: Mhm. Dokáže říct třeba, že nějaká část toho, co ty děláš, je třeba nejtěžší, jako na té to, práci. UX, yeah. to je uh, tohle podle
1: mě jako nejde úplně jako specifika, vždycky to záleží od toho, jakou je nějaká, jaký je. Takže někdo bude víc introvert, někdo bude víc extrovert, někomu budou více ty rozhovory a vlastně ty soft věci a ty mluvící části a ty výzkumy. někdo bude spíš takový ten hard uh, člověk na ta data a na to vyhodnocování. Takže třeba budou mluvit lépe jako AB testování nebo vyhodnocování nějaký NPS score nebo vlastně jako cokoliv jiného. Takže tohle asi zase nejde nějak jako mm-hmm. Pro mě vlastně bylo ze startu strašně jako těžký vůbec jako dostat se jako do vhledu pro data, jaká data je, sbírat, co má vliv na co. Velice často jsem dělal chyby, že jsem se zaměřil na jednu metriku a vlastně nekoukal jsem na ta data jako více široká. Dneska už vím, že vlastně na to, abych jako sám dělal data a vyhodnocování dat na projektu, tak prostě na to fakt jako nemám. Ano, vyznám se v tom do nějaké jako určité míry, ale velice rád prostě mám na tom projektu jako specialisty, který je fakt jako výborné ještě do toho nastavuje ty eventy, dělá to vyhodnocování a vlastně je to ta jeho role na tom projektu, kterou mm. on vlastně jako zastřešuje. Jo, je to super, ať to vidím teď, co máme na hudy, na bezradice. tam je prostě Olda, výborný člověk, který prostě přesně šťourá do těch dát a, a dává tam ty vledy a kdykoliv potřebujeme, ale používá tady to funkcionalitu někdo nebo ne, tak on prostě jde, koukne do těch dat, a najde tam ty čísla. prostě to je super, protože vy potom víte celkově, kam ten projekt jako můžete posouvat a je to takové to ideální spojení. Takže dneska hodně to UXko je o tom, že ty jednotlivé role se nám jako více člení. Jsou ty úzké specializace a ty úzké specializace potom spolu nějakým způsobem jako spolupracují, což je jako super. že nám Máme jednoho univerzálního člověka, který by měl dělat jako úplně všechno, ale ty práce se nám potom nějak jako propojují
0: dohromady, což je perfektní. A ještě mi teda řekni, jak se UX designer dostane ke strategickému řízení projektů e-shopů, projektovému řízení a tak, protože to je něco, kam... Ty si se za poslední dobu posunul, přednášíš o tom poměrně často, tak jak se to stalo? <laughs> mm, tam,
1: ten hlavní problém, vlastně, který jsem u těch mých klientů tenkrát viděl, což je asi dva a půl roku zpátky, tak bylo o tom, že my jsme třeba měli v tom týmu vlastně celý ten proces získávání těch dat, věděli jsme, co na tom webu máme špatně, připravili jsme ty varianty tak, jak to případně otestovat nebo jak to nasadit správně, ale tím, že vlastně ten projekt neměl zvádnuté projektové řízení, tak to velice často vlastně se zadrhávalo, museli jsme čekat na jakýkoliv úpravy, Tem, ty lidé v tom projektu neuměli správně prioritizovat. Velice často si dělali priority podle toho, co chtěl pan ředitel v uvozovkách, takže když chtěl letat na web nebo někde umístit kočičku teď fakt plácám, tak to mělo předměnost před těma úpravama, které nám mohly reálně jako zvednout ten biznis. Tak jsme začali fakt jako cíleně jít po tom projektovém řízení, aby vlastně tam bylo to delivery, aby jsme měli nějaký přehled o tom, kdy co se má jako udát a jestli to stíháme v rámci času nebo nestíháme. V čemž jsme začali vlastně koukat i do celého marketingu, jak funguje marketing, jestli plníme ty termíny, mm-hmm. neplníme, kdy nám co jako uteklo. Takže to byl takový jako první impuls. Bylo perfektní, že u těch projektů, kde jsme to za- začali zavádět, tak ten proces jako toho zavření nebyl úplně jako jednoduchý. A mohli jsme si osahat, jak nám tam vlastně do toho vstupují ty individuality těch lidí jak každý projekt je fakt jako jiný, má nastavený jinak ty procesy, jinak jsou velcí, mají specialisty, nemají mají externisty, nemají externisty. A vlastně tady z toho celého potom vznikal nějak jako další druhý vhled, a to že jsme se učili vůbec jako zavádět nějak jako strategie do těch projektů, tak ať víme, kam směřujeme a jestli jako k tomu cíli jako se blížíme, nebo jestli jsme jako strašně rozkročení a děláme vlastně jako všechno a nic. Hmm. A jestli se jako dokážeme posunout a je tam jako nějaký jako přímý vliv na ten biznis, a jestli se to dokážeme vlastně jako vůbec jako správně vyhodnotit. A když potom vidím ty projekty, kde to takhle máme a vlastně jdeme tvrdě po těch cílech a vidím, že jsme třeba vyrostli ne jako o 20 nebo o 30%, ale třeba máme projekty, kde jsme meziročně vyrostli 4,5 násobně s tím, že ten základ vlastně to obratu ten rok předtím byl třeba 70 milionů Takže vy jako ze 4,5 násobíte obrat těch 70 milionů a vlastně máte skoro plus minus jako stejné náklady do marketingu. Takže to jsou potom jako úplně jedné vlivy, který tam vznikaj a je to hlavně o tom, jak ten tým si tam sedne. Není to jenom o tom UXákovi, ale je to o tom, že PPC nám tam funguje prostě mnohem lépe. Máme mnohem lépe vlastně práci s influencery, celkově jako s marketing, jako celkově a z náklady na vlastně získávání toho zákazníka. do to vlastně najednou vstupují všechny ty opory, obory mezi sebou a my se snažíme to vlastně propojit nějaký jeden fungující ekosystém, který by ten projekt měl mít. Což když tohle vidím na těch projektech, kde to jako máme a kdy už se nám to povedlo zavést, tak vlastně. Cokoliv, co se tam dělá, je
0: úplně jako jiná pohádka než tam, kde to jako není. Myslím si, že si teďka projektové řízení prodal asi komukoliv, kdo to teďka poslouchá. A možná teda, když naznačíš nebo řekneš, jaký nějaký dílčí postupy teda zavádíš. Jako vlastně, co je to, co má vlastně ve finále takovýhle dopad. Mm-hmm.
1: Ten základ je 100% nejprve poznat jako ten tým, jak fungují, kdo tam je, kdo má jakou roli a kdo za co zodpovídá a jestli tu svoji práci vůbec třeba teď jako dělá správně, špatně, nebo co mu v té práci jeho dokáže usnadnit jakýkoliv úkon nebo proces. A aby třeba měl více času na ty ostatní činnosti, takže se snažíme jít jako první určitě udělat nějakou jako kompetenční matici což není úplně to, co my využíváme, není ta úplně jako akademická kompetenční matice, také se to prezentuje na školách, ale už máme nějaký ohnutý ekosystém, když se snažíme najít nějaké jako hlavní vedlejší role toho daného člověka, řešíme jeho zastupitelnost, když nám onemocní, tak vlastně kdo ho zastupí, v jakých těch činnostech a pak se snažíme k němu určit nějaký KPIčka nebo reporting. Já chci totiž vědět, do jakých KPIček nám ten člověk vlastně vstupuje, co nám celkově jako ovlivňuje a jestli to dokážeme jako zlepšit nebo zhoršit tím, že třeba někomu vememe, nebo přidáme kompetenci, nebo ho něco naučíme, nebo ho na školení, nebo si vememe externistu, a který ho bude stínovat dál nebo dva, tři měsíce. Protože těch možností je potom strašně moc, jak toho daného člověka vlastně jako zlepšit, nebo trošku vyburcovat k těm lepším jako výkonům. Proto právě to máme tu návaznost na ty KPIčka a hodně jdeme potom reportingu vlastně tě toho know-how do té firmy. Protože se velice často stávalo, že třeba ty dám příklad. Ve firmě měli SEO specialistů, tomu platili vlastně poměrně velký peníze. Ten měl vést veškerou agendu o tom, kde kupuje, získává odkazy, jak se daří jednotlivým klíčovým slovům a tak dále. Na to si platil on sám svůj vlastně nástroj kolabem. Oni se potom rozhádali, ono odešel i s celým tím nástrojem a ty firmě vlastně nezůstalo vůbec nic. Oni nevěděli, jaký odkazy kupovali, odkud, věděli, kolik platili, kolik bylo na fakturách, ale vlastně to know-how odešlo spolu s tím člověkem. A my se tady tomu snažíme vlastně celkově jako zabránit, takže máme nadefinovanou buď nějakou práci s wikinou, takže máme interní wiki, kde si píšeme mapování procesu, co kde jsme získali, za jaký peníze, co nám která role v tom projektu vlastně přináší, těm lidem určujeme nějaký týdenní, měsíční reporty, takže teď typicky ten SEO special to v tom daném projektu má jednou týdně vlastně uložit veškerý odkazy, který získal, napsat do jednoho vlastně formuláře, do jednej takové tabulky a Veškeré informace o tom, s kým je aktuálně rozjednal, nějaká komunikace o nákupu dalšího odkazu nebo o nějakých jako, spolupracech a tak dále. Vlastně, kdyby nám teď tady ten člověk odešel nebo se cokoliv stalo, tak my víme, že ten další člověk, co přijde po něm, může na tu jeho práci velice krásně navázat a to know-how <laughs> zůstane v té firmě. Takže ten první proces je pak jako taková matice a vůbec jako uvědomění si toho, kdo, koho máme v týmu a kdo má jakou roli. Tam je strašně hezký ten proces, protože ten proces se dělá tak, že vy si. Rozepíšete, jak by měl ideál jako vaši, z vašeho pohledu ty vedoucí role vypadat, ty činnosti těch jednotlivých lidí, kteří jsou v tom projektu, a pak zadáte stejný proces, stejné vyplnění toho formuláře těm jednotlivým lidem a pak vlastně porovnáváte, jak oni vidí tu svoji roli a jak vy vidíte tu jejich roli. A už jsme měli třeba jako i projekty, kde se to třeba ani z 70% prostě nezhodovalo, že ten člověk si myslel, že v tom projektu má dělat úplně nic jiného, než po něm chtěli ty šéfové, ale za tu dobu, jak se to měnilo ta jeho role, tak vlastně to neměli nikde striktně jako specifikováno. Takže tohle nám dává nějak jako řád a fakt jako pořádek v tom, kdo co má dělat, tak kdo do čeho jako vstupuje. No a nad tím samozřejmě potom už stavíme nějaké jako zavádění procesů, nástroje na projektové řízení, učíme se pracovat s checklisty, snažíme se mnohem více si tu práci automatizovat, ať neděláme úkony, které nemusíme dělat, nebo ať prostě hlídáme systémově, a ne, všechno musíme mít v hlavě. Až potom po nějaké jako pokročilejší jako techniky nebo možnosti, které jsou už, když ten tým si jako více sedne, tak jak vlastně jako s tím začít pracovat. A je tam i nějaký motivace těch lidí v tom projektu, jak si je tam udržet, ať nám neodejdou vzdělávání, předávání zkušeností, prostě spoustu, spoustu další navazující části.
0: Jak to třeba vypadá to za zavádění těch toho nástroje v tvým podáhy? Když myslíš teďku nástroje na
1: projektové řízení, mm-hmm. tak v té chvíli, kdy už známe ty kompetence a ty jednotlivé role v té firmě, Víme, jak si tam jsou lidé, víme, jak ty lidi nejspíš jako fungují. A to znamená, že hodně se ptáme na to, kde si zadávají úkoly, jak si hlídají, jestli ten úkol byl splněný nebo ne, jestli pracují s kalendářem, nebo vlastně jaký ten styl toho fungování by jim byl teďkom nejvíce příjemný. Podle toho potom násadě na to vybíráme nějaký nástroj na to projektové řízení, což, když se na to podíváme jako úplně obecně, tak nejčastější vlastně nástroje v České republice jsou. Dá se to fakt jako zjednodušit na Asana Base Freelo, případně u vývojářů Jira, jo, což mm-hmm. jsou takový fakt jako nejpoužívanější. A právě tomu týmu dokážeme potom říct, který by jim jako nejvíce sedl na to jejich jako fungování, protože se nesnažíme nutně změnit celý fungování toho týmu, ale spíš najít ty procesy a to fungování tak, aby to sedlo těm lidem, kteří tam jsou, protože už mají něco jako zavadané a nechceme jako úplně přenaučovat na nový systém. Takže tohle nám tam jako hodně sedá. A pak se učíme hlavně ta základní pravidla, která by měla vznikat v rámci toho projektového řízení, což za mě třeba až tolik nesouvisí s tím nástrojem na to projektový řízení a velice často to souvisí jenom s tím ta pravidla vůbec do těch procesů jako dostat. To, že když mám někde nějaký úkol, tak ten úkol má v jednom okamžiku jednoho řešitele, který za něho zodpovídá. Když ten udělá tu svoji část na tom úkolu a má teď za to zodpovídat někdo jiný nebo někdo jiný dělá navazující činnost, tak mo to v tom nástroji předám nebo že si plním termíny, že si hlídám termíny, že když nestíhám, tak to píšu tomu týmu. A vlastně máme nějakou základní sadu tady těch pravidel, kterou vždycky se snažíme jako zavést, ať máme jakýkoliv nástroj, a tohle je to, co nám pomáhá nejvíc. A pak už se snažíme spíše využívat jednotlivé jako funkcionality, featurey, cokoliv, vlastně, co ten nástroj nám dává navíc, a jak si s tím potom můžeme vyhrát. <hý>
0: Ty ještě mluvil o mapování procesů, tak možná to jenom pro lidi, co se s tím nesetkali, jestli bys řekl, jak to v realitě probíhá a jak to, jak to posouváte do toho nástroje.
1: Tak jakýkoliv mapování zase pro mě je poměrně jako čerstvý téma. Přiznám se, že se v tom spíš jako teďkom vzdělávám, než že bych tady tu činnost typicky vykonával já a spíše chceme mít na tady, ty, na tady tu roli nějakého jako specialistu, který nám s tím pomůže, protože mapování procesů je fakt jako složitý. Uh, už když se jenom vlastně podíváme třeba na základní proces, jako je zabalení objednávky. No, tak většina vlastně klientů typicky jako e-shopářů řeknou, no a to je přece něco, co víme a to je jako v pohodě. No ale my přece potřebujeme vědět vlastně, kolik teda těch jako produktů máme, jak máme vybrat jako velký balík, tak aby jsme si šetřili zase peníze a nedávám hromadu obalového materiálu a velký balík na produkty, který se vezou do menšího, co dokážu poslat obálkou a co nedokážu poslat obálkou, komu mám dát jaký Dárek, jestli tam mám dát nějaký jako prvek v rámci unboxingu, což znamená nějakou kartičku s nějakou výzvou, nebo když je to tady ten typ produktu, že je to třeba oblečení, tak jim tam dám formulář pro vratku nebo pro reklamaci nebo pro výměnu. A už se nám vlastně celý tady ten proces nějakého jako vytvoření a vůbec jako zabalení ty objednávky zložituje. A my si potřebujeme vlastně přesně striktně říct, jak to má tady jako fungovat, aby to bylo co nejrychlejší, aby ten člověk, který to dělá, na tím nemusel zbytečně jako uvažovat, aby to měl někde sepsané. A aby si no, na tom měli třeba i ten nástroj, ve kterém se tohle jako bude provádět a bude se zaznamenávat o tom, jaký objednávku jsme vydali nebo nevydali, a tak dále. Třeba typicky toto je jeden z těch prvních úkonů, kterým začínáme a ukazujeme si tu složitost toho, a na základě toho potom jdeme jako mnohem více do hloubky a už se snažíme více vlastně jít po tom mapování, typicky jak funguje marketingová kampaň a vytvářet si z toho checklist, jak funguje vlastně zavádění nějakých dalších procesů, jak určeme, která vlastně role, co má fakt jako dělat, co čemu možná Pomáhá ta kompetence matice, že už to máme vlastně předpřipravené a nad tím jenom děláme nějakou jako agendu a tu práci toho člověka. Teď mám jednoho klienta jeden nábytek, který se vehrál strašně hodně na to mapování těch procesů a fakt krásně popsali ty jednotlivý činnosti, tak jak je vlastně ty jednotlivé dny v tom měsíci, kdy ten člověk co má dělat. A kdyby nám teď v úvozovkách odešla půlka firmy, tak já vím, že oni dokážou poměrně rychle nahradit a dostat se do toho stavu jako před tím odchodem, že tam všechno mají popsané. Mají tam, když jakýkoliv problém vznikl kdekoliv, v jakékoliv části procesu, tak to tam mají popsané. Že ten člověk, když ví, že mu teď vzniká nějaký jako problém, tak on nebude hned otravovat v vozovkách ostatní členy toho týmu, ale koukne první do ty vikiny, zjistí, že ano, takový problém mu se řešil, vyřešil se to takhle a takhle, případně kontaktuj tady toho a tady tohoto člověka. A vlastně tohle, když ten projekt jako má, tak najednou získává jako obrovskou zbraně, jak vlastně celkově jako pracovat s těmi přesně náhodnými jako aspekty, které potom během toho projektového řízení vznikají. Takže tohle mi přijde jako úplně super, ale tohle zavést není už jako v řádech jako měsíců, ale trvá Asi. to fakt déle, protože ten základ toho mapování je fakt jako nadlouho a zase strašně hodně do toho nám vstupuje prioritizace, to znamená určitě ty správné jako procesy, který si chceme zmapovat, chceme, který chceme zlepšit, a který víme, že nám třeba u nich vzniká nejvíce problémů, nebo by nám to zlepšení mohlo jako přinést zase největší vliv na ten biznis.
0: Uh-huh. Uh, viděl jsi třeba, když vezmu téma COVIDu, uh, tak jakoby firmy nebo týmy e-shopy, kde to projektové řízení bylo dobré, kde nebylo a jaký to, mě, jaký to mělo dopady?
1: Jo, za mě je obrovský rozdíl v té chvíli, kdy má ta firma zavedené projektové řízení, má definované jednotlivé role, který ví, co mají dělat a ideálně ještě má nějakou jako strategii, nebo nějaký framework, kterým to má určené, tak ti dokázali na COVID mnohem rychleji reagovat, a to vlastně ve všech jako směrech, než ti, kteří typicky tohle nemají. Bylo to hezké vidět vlastně, když já jsem začal pracovat s těma klientama v rámci jako COVIDu, a co by měli udělat, jaký jsou priority, kde ušetřit peníze, kde naopak jako to více jako napálit, protože teď máme nějakou jako příležitost, protože ne všechny projekty jako šly dolů, některé typicky měly mnohem vyšší příležitosti. A potřebovali jsme se tomu jako přizpůsobit, tak fakt, ty, kteří měli zavedené projektové řízení a měli tu strategii, tak jsme dokázali mnohem lépe a rychleji všechno zavádět. A to nebylo jako v rámci jako dnů, týdnů, ale bylo to třeba jako v rámci jako hodin, nebo že třeba do dvou dnů jsme měli změněnou strategii na ten aktuální vlastně jako případ, co teď máme, nebo jsme měli třeba nějaké dvě, tři možnosti, kam můžeme jako směřovat v rámci té strategie podle toho, jak se to bude dále vyvíjet. A tohle bylo. Jako pro mě to bylo strašně krásné, že jsme viděli, že to, co jsme tam vlastně předpřipravili za tu dobu předtím, tak teď se jako nádherně jako sedlo a té firmě nebo tomu celému jako procesu to neskutečně pomohlo. A naopak šlo právě vidět, ty, kteří to neměli zavedené, tak než se vůbec domluvili, jak to bude fungovat, kdo to teda bude dělat a jak se to teda bude vyhodnocovat a něco. Tak to bylo kolikrát 14 na 3 týdny. my s tím vlastně už ty konkurenti, kteří tohle jako měli zavedené, tak je začali jako válcovat. A pak vznikaly přesně jako ty obrovské propady. Hmm. Takže proto pro mě jako základ vlastně jakýkoli fungujícího projektu je 100% mít projektové řízení, definici jednotlivých rolí a mít strategii, podle které vlastně ten projekt já budu směřovat. Hmm.
0: Ty jsi zmiňoval vlastně strategie a nějaký frameworky, tak naznačil no bys třeba co používáte, jestli to jsou nějaký OKRka nebo něco jiného? OKRka je to, co používáme nejčastěji, pro ty
1: z vás, co to ještě nikdy neslyšeli, tak je to vlastně zkrátka pro Objectives and Key Results. A snažíme se si definovat na nějaký určitý období daný počet úkonů, které by měly být splněné, nebo cílů, kterých se snažíme jako dosáhnout. A když si to představíte, tak je to nějaká jako pyramida, která má tři úrovně. V té první úrovni úplně nahoře jsou ty hlavní cíle, které se snažíme splnit. Většinou jsou to jako cíle, které si dáváme na rok. A v rámci jednotlivých kvartálů si měříme nebo vyhodnocujeme, jestli ten cíl jako bude splnitelný nebo nikoli. Snažíme se být co nejvíce jako přísní na sebe, takže si nedáváme jednoduché cíle, ale snažíme se motivovat celý ten tým a celý ten projekt k tomu, aby ten daný cíl byl dosažen. A strašně hezky se nám potom jako dokáže prioritizovat vlastně veškerý úkol, který ten projekt dělá. Takže když přesně máme typický projekt Alcohol.cz, kdy máme majitele, který je fakt jako bohem a jako super, vlastně tím, jak ten jako projekt posouvá, ale velice často vlastně se třeba nechá jako strhnout tím, co se teď aktuálně děje. Takže teď třeba přijde s tím, že hele, my máme jako jedinýho vývojáře teďkom a on mu chce zadat nějaký jako úkon, který si myslíš, že jako správně, tak ta naše otázka je super, jak nám tady ten úkon, který ty tam teďkom chceš vlastně jako zavést, pomůže ve splnění těch našich jako cílů. Velice často zjistí, že se to vlastně jako vůbec s těma cílama nepotkává, že to je něco, co je jenom jako nice to have a nemá to vliv na business. Tak vlastně to rozhodování, na tím jestli to budeme dělat nebo nebude dělat, je potom jako mnohem jednoduší. Takže fakt máme jako tu prioritu těch jednotlivých jako cílů, takže ta hlavní pyramida jsou ty hlavní cíle, to jsou většinou 4 až 5 cílů, více jich není, protože to jsou ty hlavní věci, které chceme splnit. Potom je nějaké střední patro, což jsou nějaké jako dílčí úkoly, co jsou takové ty nutné úkoly, které musí být splněné pro to, aby ten hlavní cíl nad tím byl opravdu jako splněn. Těch máme většinou 6 až 8. A potom to spodní patro jsou vlastně fakt jako nutné cíle, které už musí být jako splněné pro to, aby celá ta pyramida vlastně se nezhroutila, aby to stálo. Takže když ten hlavní cíl teď budu plácat, budu mít, že chci zvednout viditelnost brandu, protože vím, že mi to zlevní jakýkoliv marketing, budu mít více opakovaných objednávek a tak dál a tak dál. Tak to střední patro může vidět, že prostě bych měl získat každý měsíc prostě o tisíc nových followers na Instagramu a navíc, protože to mi udělá tu viditelnost té značky a je to jeden z těch cílů, který vlastně mi pomůžou ke splnění toho hlavního cíle. A jasně měřitelné. Přesně a jasně měřitelné. A kdyby šel potom do toho spodního patra, tak to znamená, že budu jednou denně nebo jednou za dva dny dávat pouze na Instagram. Jednou týdně budu dělat nějaký Instagram TV, že budu spolupracovat s influencery na Instagramu, a už to jsou nějaké jako přímý úkoly, který mají přesného řešitele, kdo to má jako dělat, kdo za to zodpovídá. A vlastně tady toto nám vzniklo potom přesně takový jako krásně, jako ekosystém, který když funguje, tak se nám fakt jako daří velice pěkně plnit ty cíle. S tím, že vlastně jako framework, jako OKR, já jsem to teď sice jako vysvětlil hodně jako z rychlíku. Máte na to spoustu článků, takže stoprocentně doporučuji kouknout na ty články, nebo měl jsem na to přednášku na Hrašoperu, doporučuju taky kouknout, pokud máte přístup k těm videům. A je důležité, že vlastně u nás většina top českých firm fakt jako staví na tomto frameworku a snaží se s tím jako pracovat. Že ať je to Rohlík, ať je to Alza, ať to jsou další, to vlastně všichni tady toto mají v těch procesech. Jsme byli dokonce na jednom takovém jako workshopu s Tomášem Čuprem, kde on přímo ukazoval, jak jim ta OKRK funguje, jak si je definují, že jsou fakt jako přísní, že na to mají zavřené nějaké jako i odměny v tom týmu. Prostě strašně krásně jako zpracovaný celý ten ekosystém, jak to na sebe všechno navazuje. Za mě to bylo úplně boží, to vidět vlastně ještě další polet v té praxi. Hmm. To jsme snad hodně inspirovali podle toho, co i děláme teď u těch klientů. Takže za mě bez strategie vlastně já nedokážu ten projekt jako systematicky nějak jako posouvat tak, abych dokázal říct, že fakt jako dokážeme jít co nejvíc na ten biznis nebo na ten daný cíl, který tam je potřeba.
0: Mně přijde jenom teda taková jako hrozně tenká hra jako mít okárka, který jsou jako ambiciozní versus to navázání a nějaký ty odměny těm tak to je jenom takový, s čím tak. jsme se třeba setkal
1: Sto procentně tohle jako dělá problémy, už jsme se s ním taky setkali, <laughs> už to většinou jako neděláme, nebo jsou ty odměny spíše jenom jako pro board, nebo pro nějakou užší část lidí, ale ty lidi potom kolikrát jako nejsou motivovaní, no, kvůli tomu, že to je přesně jako finančně bázané, takže jo, jo, tam jsme se taky spáli.
0: Já bych se posunul trošku směrem k tobě, protože uh, ty funguješ jako freelancer, máš hodně klientů, jak se tobě daří být produktivní, jak to všechno držíš pohromadě a jak funguješ, kdyby jsi dokázal nastínit, protože si myslím, že v tom máš docela už dobrý pořádek, tak... Uh, jak funguje ta klasička? Uh, pořádek
1: je asi jako jo, ale přiznám se, že každý rok se to jako mění a furt se to nějakým způsobem vyvíjí. Hodně je to dáno tím, jak já funguji, uh, typicky vlastně jaký mám jako klienty. Uh, základ vlastně pro mě je stoprocentně vždycky jako vycházel z GTDčka, který jsem kdysi, vštěv, když jsem byl v Ostravě, chodil na zkoušky a měl cvičení s Danem Gamrotem, který mě prostě naučil v tomhle ohledu jako nejvíc věcí. A tenkrát jsme si jako strašně šlapali po krku v tom, že já jsem mu předával znalosti v rámci UXka a on měl v rámci GTDčka a bylo to jako boží, protože vlastně Dan jako fakt jako super člověk a dokáže vám to podat strašně jako lidsky a nesnaží se vám tlačit nějaké jako zavedené metody a praktiky, ale snaží se vám to ohnout na míru podle toho, jak byste jako mm-hmm. zvyklí fungovat, co šlo vidět u mě i ten vývoj v rámci jednotlivých let, že se mi to dost a vlastně něco, co já jsem třeba za začátku od něho nepřijímal nebo jsem takhle nedělal, tak jsem to potom zkoušel v rámci jako času a zjišťoval jsem, jestli to pro mě dobrý nebo špatný. Základ 100% mít nástroj na projektový řízení a vědět, v jakém stavu, který klient aktuálně je, jaký tam mám úkony, mít tam nějaké jako zápisy o tom, co jsme stihli, nestihli, jak se ta spolupráce vyvíjí, jaký jsou očekávání, jestli ta očekávání jsou splněná, nejsou. Takže u každého klienta mám nějaký jako proces, kdy si každý, den, každý měsíc vlastně sepisuju nějakou specifikaci spolupráce, jestli se to jako drží, drží, nedrží, nebo nedaří se mi to držet, a jestli potřebujeme nějak jako změnit. Pak je to 100% práce s kalendářem, co nejvíce automatizace ať od filtrování, hlídání toho, jestli mi někdo odpověděl nebo neodpověděl na mail, na no, což používám asi nástroj Gmailius. využívám Gmail, který mi v tomhle strašně jako pomáhá a tenkrát pro mě jako přechod ze seznam mailu na Gmail, to bylo jako sednout si na raketu, to bylo jako úplně boží. A Samozřejmě potom dál nějaké propojení s kalendářem a vůbec jako umění si plánovat ten čas nebo umění si plánovat ten čas v rámci jako toho dne, kdy vím, když jsem jako nejvíc produktivní. Vím, že když jsem byl noční pták, přesně byl jsem tansovat, co, kolikrát jako pracoval do tří, do čtyř, do rána a pak jsem vyspával. Teď to mám úplně naopak, Stávám fakt jako skoro každý den v 5 ráno, snažím se co nejvíc ty hlavní práce odbourat vlastně dopoledne, kdy jsem fakt nejvíc jako produktivní s tím, že se snažím každý den mít e, inbox zero, tak abych žádný projekt vlastně jako já nepozdržoval a nebylo to opravdu na mě, pokud zrovna není někde nějak jako problém, nebo...
0: Tam jenom s tím inbox zero, tak nejhorší je, jak, jak nám v dnešní době roste počet těch inboxů, že? Věřím, že někomu jako ty, tu někdo napíše na Messengeru, tu někdo na LinkedInu, tu někdo na Gmail, tu někdo v Fasaně, tu někdo ve Freehu, tak tady s tím asi podle mě musíš docela bojovat, ne? Jako všechno tak nějak držet na nule. Tak,
1: stoprocentně jo. Je to spíš zase o tom naučit se ten systém a neprokrastinovat, když to takhle řeknu. Já, když mám ten hlavní úkol, na který se potřebuji soustředit, tak mám většinou jako vyplý veškeré sociální sítě, mám vyplý zvonění, nebo se aspoň snažím mít vyplý zvonění, protože teď máme klienty, kde máme jako urgentní úkol, který když to fakt jako hoří, tak prostě hned volají, takže takový jako taky jako beru hned. Ale je to vlastně o tom, že si řeknu, že teď chci být produktivní, nechci se nechat ničím rušit a fakt se soustředím na tu hlavní práci. Což já vím, když se dostanu do toho stavu flow, tak jsem jako hodně produktivní a ta práce mi jde rychle a tím, jak mi to baví, já jsem takový jako uh, neřízená střela trošku torpéru někdy v tom, tak je to jako super, že tu práci dokážu odbavit i rychle. A pak mám v rámci toho dne nějaký bloky, kdy typicky se věnuju právě jako vybourávání toho inboxu tak, aby byl fakt jako zero. Takže když typicky vstanu tak první věc, kterou já vím, že spoustu knížek říká, že to je špatně, ale já se vlastně včistím ty maily, ty zprávy a všechno během hodinky dvou. Vím, že od pěti do sedmi tohle jako odbavím, že na mě teď za ten den nic nebude čekat a já si můžu od těch sedmi, já nevím, do dvanácti do jedné odbavovat tu hlavní práci, kterou jsem ten den chtěl stihnout. Po obědě typicky je zase to období, kdy se snažím znovu ty maily vlastně vyčistit na tu nulu, tak zase na mě nikdy nic nečeká a vlastně se do další nějaké jako hluboké práce. A pak třeba ke konci dne záleží typicky třeba jako v kolik přijde přítelkyně domů. A vlastně podle toho si potom určuje, jestli se ještě stihnu vlastně věnovat nějaký mailům k večeru, anebo jestli se to nechám typicky až na další den jako na ráno. Ale je to hodně o tom, že přesně těch možností je strašně hodně. Spoustu klientů si zvyklo psát na Messengeru. Já mám ještě jako, takový specifikum, že spoustu mých klientů jsou fakt jako kamarádi, který bych si i pozval na svatbu a jednou to snad jako udělám, takže fungujeme hodně na té přátelské bázi proto spoustu úkolů a věci si připomínáme právě přes Messenger nebo přes Facebook jako celkově, takže to nemáme jako striktně oddělené, hle, pište mi jenom maily, ale prostě když jakýkoliv urgent nebo jakýkoliv dotaz, tak klidně prostě i ten Facebook, když budu moc a jak se hned k tomu dostanu, tak jako zareaguju, z čeho si potřebuji udělat úkol, tak si potom vytvářím já už úkoly do nějakého toho nástroje na projektové řízení a snažím se to samozřejmě nějakým způsobem hlídat. Ten obrovský problém, který mi tam vzniká, je, že velice často nemáme vlastně roli jako projektového vedoucího u těch klientů. Bohužel to potom musí suplovat nějaká jiná role, nebo velice často jsem to i já, takže děláme nějaké týdenní revize o tom, co se stihlo, nestihlo. Ty tý týdenní revize si dělám i já sám. Vlastně, co za ten týden jsem stihl, splnil jsem ty úkoly, co jsem potřeboval, nesplnil. Vlezlo mi do toho něco jako jiného, nebo typicky, že mi třeba nepřišlo dostatečný počet testujících, což se mi teď vlastně v rámci COVIDu stávalo několikrát. Takže jsem se domluval i třeba, že jsem měl odezdat práci nebo výstup z uživatelského testování, Odezdával jsem to o 14 dní později, protože bylo daleko složitější se s těmi lidmi jako spojit. Ale ten klient fund musí být ovšem jako informován. Nebo nástroj InVision app teď měl obrovský jako výpadek v tom, jak pracoval s, s beta s testujícími. Což já vlastně s nimi dělám, to testování od začátku a taky mi vlastně blokly nějaký projekt, který jsem měl rozdělaný a nemohl jsem tam ani komentovat, ani to vykopírovat nic. Takže jsem musel prostě čekat poměrně hodně dlouhou dobu, než mi to zase jako odblokovali, což jsou takové jako komplikace, které vznikají, ale musíme s nimi umět jako pracovat a vždycky to musí být správně vykomunikované směrem k tomu klientovi tak, aby vlastně věděl, že tohle se jako děje a že to není tím, že bych nestíhal nebo se na to fakt jako vykašlal, ale že prostě ten proces je jako takový. Takže snažím se být co nejvíce transparentní, co to jde, a i když jsem nemocný, nebo teď jsem měl problémy s alergiemi a prostě byl jsem tři týdny krvavý okojárem co všechno, tak vždycky se to dá nějak jako postavit a hlavně ti klienti jsou prostě většinou to jsou jako pohodoví lidi, kteří tohle chápou a vlastně snažíme se ve všem víc tříct, ať oni mi vyjdou v v rámci termínu, tak já třeba teď typicky jako v rámci nějaké jako fakturací a tím, že posouváme fakturace, protože třeba na to nebyly finance a tak dále a tak dále. Takže jo, to projektové řízení jako celý ten ekosystém, pracování s Inboxem. Ať když ty mi doporučíš restauraci, tak já první co udělám, že si to zapíšu do mobilu do poznámek. Jednou týdně tady ty poznámky vlastně projdu, vymažu všechno. A ideálně si věci zapíšu tam, kde už to má mít to svoje místo. Takže restaurace a doporučení na filmy si píšu do Evernoutu. Když je někde nějaký úkol, tak si píšu hned do kalendáře a do Asany, a tak dále, a už vlastně mám naučené ty procesy tak, jak jsem zvyklý vlastně fungovat a je to jako strašně jako super.
0: Hmm, super. Uh, máš ještě nějaké svoje osobní rutiny, já nevím, ať už sport, meditace, něco, co ti pomáhá jako být v chodu, když se na to podíváme tady úplně z jiné stránky?
1: Jo, stoprocentně hodně. Uh, tím, že jsem bezlepkař, tak pro mě jako důležité jídlo a nějakým způsobem mít tu pravidelnou stravu za ten den a hlídat si to. Takže to mi pomáhá i jako sám sebe více se udržovat v nějakém jako chodu. Hodně jsem fungoval na bázi nějakých jako naučování se nových návyků, takže třeba tečka mám furt na sprše nalepený lísteček otužovat se, protože jsem se prostě pořád nenaučil dělat úplně každý den automaticky, ale když se prostě otočím a vidím to tam, tak si tu stranu sprchu dám. Takže tohle je třeba jako super a mít nějaké takové jako pomocníky, nebo i ať je to, to stávání, a je to ten sport a cvičení, což je třeba jako přesně dané i nějakým jako obdobím v rámci jako toho roku. Někdy více běhám, někdy více chodíme s kukama hrát, Beďas chodí se vlastně lozit na stěnu, s k Teď hodně cvičíme, jako skoro každý druhý ráno, takže to je tak jako super, že člověk má vlastně jako ten pohyb, nebo v tom je hodně pomáhá i třeba jako typicky jako Apple Watch hodinky, když mám s někým nějakou výzvu a vlastně snažíme se to jako dodržet. To třeba jako nejšílenější období pro mě bylo, když jsme měsíc zdrželi výzvu s Marem Drženským a s Radkem Pavlem se autodoplňku, že prostě každý den musíme mít splněný ten dvojnásobný limit, což nebylo těch 600 kalorií, ale 1200 kalorií, těch 12 bodů.
0: Takže měsíc, tedy 2400. Měsíc
1: kuste, těch 1200 jsme jeli, protože jsme se měli jako základ a nejhorší pro mě bylo, že já jsem to měl v období dovolené, Protože jsme byli jako v Portugalsku a já jsem třeba v noci prostě šel běhat, abych jako splnil a nebyl ten jediný, který to nesplní, protože oni to vždycky splnili. A byla to jako boží motivace, takže se snažím i ty motivace si takhle jako nahánět v těch kamarádech a nebo právě s přítelkyní a vlastně začleněvat to do toho ekosystému, takže to je jako super. Samozřejmě rutiny protahování a tady ty věci, jako hned vám to jako zlepší den, což je přesně téma pro tebe a o tom ty bys mohl spíš vykládat jako lidi.
0: No, hlavně teďka o těch no. když si Obzáváš teďka, jak pršelo, tak když člověk venku v deset večer za své jede, jede naplnit kolečka, tak... <laughs> Ale kdo tě třeba ovlivnil do podnikání, nebo do života vzpomeneš si třeba na někoho nebo na něco? Juj, to
1: je strašně těžký téma. Samozřejmě já jsem neměl asi nějaký jako jeden nějaký jako velký vzor, kterému bych se snažil přiblížit. Byl jsem spíš takový jako násoska. Že jsem se snažil inspirovat jako z různých míst a skládat si to tak, aby mi to jako dávalo smysl. A velká inspirace úplně ze začátku, když jsem ještě v Ostravě začínal byl jsem student, tak super pohledy měl Michal Kubíček, se kterým jsem chodil tenkrát na obědy. A vlastně jsem ho vždycky pozval na oběd, ale mi tam řekl spoustu jako důležitých informací a tenkrát ještě neexistovaly jako srazy. A, a, nebo jsem nechodil tolik na konference, takže pro mě to byly obrovský obrovské jako zjišťování těch toho know-how, toho, jak ty věci jako fungují. Pak, když už jsem začal více chodit na konference školení, začal si více vzdělávat, ty to byly online produkty, knížky, cokoliv, tak vlastně už to nebylo o tom jednom vzoru, ale už to bylo o tom vytvořit si nějaký ten systém, který mi bude fungovat a čeho bych chtěl jako dosáhnout. Samozřejmě ze startu to byly takové ty jako klasické cíle, jako mít 20 tisíc měsíčně a pak 50, a pak přišlo jako 100 tisíc, a už to bylo jako boží, a už všechno a ty, ty cíle jsou spíš jako přesně úplně někde jinde, už to není o těch financích, ale o tom, že chci mít prostě ten svůj volný čas, chci mít nějaký pravidelný spánek, chci mít ten režim, nechci si to nechat nabourávat, chci mít klienty, kteří fungují a prostě u kterých vím, že ty věci děláme správně a nepálíme jako od boku a tak dál. A tak dál. Chci mít jako pravidelné klienty, což se mi strašně jako daří, což je boží, za to všem jako děkuju. Všem spolupráce, které trvají 8-9 let a je to prostě paráda, když jste u jednoho projektu a můžete vidět, jak se stále jako vyvíjí a pořád si máme jako co dát navzájem a vlastně v čem se posouváme, tak to je jako paráda. Ale jako vloženě nějaký jako cíl, jako že osobnosti typu jako Steve Jobs, Elon Musk nebo něco takového, tak to jsem jako nikdy neměl.
0: Ale mm-hmm. ty jsi ještě zmiňoval tady bezlepku a tak, tak co ještě třeba děláš pro zdraví?
1: Uf, to otužování je boží. To si myslím, že je pro mě jako hodně důležité. Uh, miluju chození, takže hory, jakýkoliv hajky a Nutno dodat, že jsme tak trošku jako s kamarády trošku zblbly <laughs> rok zpátky a když jsme tak jedno seděli na pivu a pařili, tak jsme se dohodli, že bychom mohli dělat nějaký společný sport, akorát který není náročný na čas, protože už většina z nich mají rodiny. <laughs> tak jsme se rozhodli, že budeme chodit po horách a udělali jsme si ledovcový kurz a nakoupili mačky a cepíny a teď se snažíme jako vyhledávat jako takové jako strašně hezké túry. Loni to vyšlo, letos mi to zatím ještě nevyšlo, nebo byli spíš takové jako menší a kvůli tomu, že jsem měl právě jako hodně silný alergie, ale teď máme naplnou další dvě, tak doufám, že už to vyjde, že do toho nic nevleze a prostě, že si zase užiju trošku jako hora, sněhu. Jinak za mě hodně jako hlídání si té stravy a, a jíst jako pravidelně. Tím, že mám ty problémy, co mám s tou alergií, tak vlastně ono to jako hodně dělá i problémy se zažíváním a já mám ty alergie hodně silný, prach pil. Hodně ten pil a teprve když začne jako první období, což jsou břízy, tak to je pro mě jako vždycky totálně, jakože tě to semalé, jsi málo produktivní, unavený a tak dále, takže se snažím nějak ty věci jako si zavést tak, aby tohle se mi nedělo. Teď, jak šlo kosení trávy a tak to druhý kolo, tak toto to to bylo zase jako šílené, prostě krvaví oči, neustále smrkání a tak dále. Takže přesně je to o mít ty svoje jako rutiny, ať je toto pravidelné cvičení, pravidelný pohyb, plnit si ty kolečka na těch hodinkách chodit běhat, když je ta příležitost jít jako a vědět někde prostě do přírody nebo si prostě projít a bojovat je trošičku jako s tím. že to všechno tam jako je a, a není to o tom, že bych se snažil být jako ten a snažím se udržovat se v nějakém jako tempu tak, aby to jako dávalo smysl a snažím se to hlavně jako neflákat, protože já vím, že jsem měl když si období, kdy to, to bylo jako možná nevím, pět šest let zpátky, když jsem byl víc jako bor a vlastně tady to jsem jako spíš tlumil. Teď spíš snažím mít jako naopak, že se snažím jako být v tom zdravém těle, abych jako byl jako v pohodě a byl s ním jako spokojený a věděl jsem, že proto tělo jako něco dělám, protože to tělo máme jenom jedno. No. A když já si ho zontuju, tak, tak, tak jako dlouho být nemusím, což je něco čím je vždycky straší jako přítelkyně. že chce, bych jako aspoň ještě trošku požil, takže bych se o sobě měl starat, tak je to jako super. No takže tady toto, jo, tohle je prostě fakt jako potřeba, hlavně jako na to všechny myslet, že to tělo máme jenom jedno.
0: To je moc hezká myšlička, vždycky jsou o tebe stará. Ale ty jsi tady ještě změnil věc před lety a já jsem si vzpomněl na něco, co jsem se tě chtěl v podkástu zeptat, protože teď jsi taková velice, nevím, atraktivní osoba na konferencích přednášíš, ať už zmiňoval si rešopér a tak podobně, tak vzpomeneš si ještě třeba na svou první přednášku a jaký to bylo?
1: První přednáška byla na vysoké škole, já jsem byl v Třetěáku. Přednášel jsem pro prváky. Tím, že mě bavilo tenkrát programování a hodně jsem se už tenkrát vzdělával a učil, tak jsem mému učiteli kryptografie hackl jeho web, když tvrdil a říkal, že to nešlo. Jak vlastnička
0: je Bylo
1: tenkrát strašně jednoduchý, protože jsem se na internetu našel nějaký návod a ty jsem zkoušel prostě různý návody, dokud se mi to jako nepovedlo, což bylo jako super. A pak jsme právě jako měli metody šifrování a o tom, jak Zatenkrát pracoval s heslama a tady ty věci, takže jsem dostal za úkol vlastně připravit přednášku pro prváky. Mm-hmm. Uh, strašně stresující, uh, já vím, že to možná jako nevypadá, ale já jsem fakt jako introvertní typ člověka, který se spíš jako naučil nějakým způsobem se přizpůsobit tomu, co jako potřeba přesně jako mít tu přednášku, nebo někdy nějak jako vystupovat. Ale vnitřně jsem fakt jako introvertní, v životě jsem si našel pro telefonní číslo k cizího holce a tak dál, takže jako tohle prostě podmáme jako takové. Tak sůbě. já
0: se nosil vodek.
1: A tam ten vlastně přípravy na tu přednášku byl jako boží v tom, že mi to strašně ukázalo, jak je to jako složitý. Já jsem si do té doby myslel, že to je jednoduché, že to vyplevnu myšlenky prostě do slajdů a že ono to musí mít nějakou posloupnost, musí to, to za. Poslouchače zaujmout, nesmí to být nudné, musí tam být nějaké příklady, musí tam být nějaké jako vtípky a tak dál. Takže jsem si hodně začal číst o tom, jak správně přednášet. No a ta první přednáška byla jako celkem hustá, protože to bylo v té největší aule v Ostravě, vlastně na baňské, kde jsem tam měl 800 vlastně lidí. A já jsem si předtím dal tři panáky s tím mojím učitelem, který je tam do mě dostal, protože viděl, že jsem nervózní tenkrát byla ještě taková ta vodka, co se e, dávala jenom na tom kulaťáku, co jsme tam měli a byla to taková ta vodka, co máte jak jogurt, když to otvíráte. S tím
0: alovaleme. S tím alovala, a
1: Byla to taková ta miniaturní, postě, to nebylo ani panák, to bylo jenom jako maličký, jenom na tu No tak to jsem si dal, první tři minuty byly peklo, co jsem tam stál na těch prknech a vlastně mluvil k nim. Uvědomoval jsem si všechny ty svoje chyby, jak používám ty výplňové slova a to se mi v rámci času měnilo, bylo to jak kdyby. Dneska to je určitě vlastně, který dneska uslyšíte jako mnohokrát. Ale počítám ti jakoby a
0: na tom s tím jsi dobře. Jakoby jsem
1: zapracoval, to vlastně je teď problém, takže na tom musím zapracovat ještě mnohem víc. Ale jo, jako ta první přednáška, ty ohlasy byly super, hlavně, že to bylo hodně praktický a byly tam ukázky z toho, jak vlastně... <laughs> vlastně. Tak k tomu šikrování přistupovat a vím, že mě to začalo bavit. Začalo mě bavit i to, jak ty lidi jako na to reagují a co by zlepšili. A pro mě velice často jsou přednášky i možnosti, vlastně, jak zlepšovat ty jednotlivé procesy nebo ty věci, které už u těch klientů děláme. Že mi na to chodí spousta zpětné vazby, nebo vyzývám ty lidi, aby mi to napsali, nebo když něco zavádí do těch procesů, tak aby mi napsali, kým to šlo. A naštěstí musím fakt jako poděkovat, těch mailů chodí hodně. A je z toho vždycky hromada inspirace, kterou my můžeme potom dál používat. Je to strašně krásně zase jako celkový ekosystém, hmm. který, když si vytvoříte, tak to potom jako funguje. A můžete se vzdělávat takhle jako z chyb a z praxe těch ostatních, což se snažím dělat i taky. Jasně, to jsou...
0: Mám na tebe, homzo na závěr jenom, už jenom takových pár uh, rychlých otázek. Tak zkus, když tak reagovat rychle, to, co ti první napadne. Tak uh, kdyby se měl znova narodit, do jaké země by to bylo?
1: Jo, tak to je složitý.
0: Asi, asi bych neměnil. Zostal bych v Česku. Jsme tady strašně spokojení a tím, jak má možnost
1: cestovat a vidět, jak to funguje v těch jiných zemích, tak mi přijde, že my jsme na tom jako strašně v pohodě a nemusíme řešit žádné jako nějaké velké problémy. Takže tohle mě asi jako vyhovuje.
0: Mm-hmm. Jo, jo. Máme to tady dobrý. Co by si teď skázal 18 letému Honzíkovi? <laughs> 18 letému Honzíkovi. Mm-hmm.
1: Wow, tak to je hodně těžká otázka. A... Jako, teď, ať to nevíz jako blbě, ale asi úplně na rovinu, vykašli se na školu a pojď co nejdřív jako do práce. Hmm, já je. si myslím, že jsem neměl jako tak velký ten učící proces v té škole, ale spíš jako potom po té škole. Takže možná tady toto, nebo si udělal třeba jako BC a ten základní jako rozhled, ale třeba potom ty další dva roky jako ušetřit a co nejdřív se vrhnou na tu praxi. Že to je něco, kde mi myslím jako trošku udělal vlak.
0: Hmm. Čím si někomu udělal v poslední době největší radost?
1: Je, to já mám celkem často a tohle mě fakt jako baví, protože to máme hodně v rodině. Takže to bylo, ať to bylo nečekaný oběd pro přítelkyni, ať to byly lístky na schodech pro přítelkyni, kichice. Kamarádovi jsem poslal hodnocení jeho webu, který on spouštěl a vůbec nevěděl, že tam má nějaké jako chyby. Dárek pro prdské odbráchy, protože jsem trade tak jsme si vydávali nějaké dárečky. Nebo to byla úprava teď jednoho procesu do pro kamaráda. Tohle je něco, co mě fakt baví a tohle dělám často, takže jo, tady bych mohl teď povídat
0: dlouho. Jo, jo. Tak ono, dělat někomu radost znamená, že ty máš radost. že jo? Přesně tak. Ale vzpomeneš si na nějaký fail, který teďka, když zpátky vidíš, tak ho vnímáš pozitivně, asi jsi vděčný, že se to tak stalo?
1: Já se tak snažím jako vnímat všechny faily, které se staly, proto se nám jako dějí a vždycky se nám to děje z nějakého jako důvodu, abychom se z toho dokázali ponaučit. Takže tady těch failů, samozřejmě jako máme jich hromadu, ať to bylo prostě, že jsme šli na to projektový řízení, někdy prostě moc hurta, nebo jsme tlačili na nějaké jako lidi, kteří prostě typicky proto neměli vlohy, nebo jsem neměl dostatečné znalosti na to, abych něco dokázal jako rozhodnout a potřeboval jsem se to jako naučit. Spoustu, spoustu failů, prostě, které se nám dějou, díky bohu za ně, že bez nich bychom se nikdy nedostali, tam kde jsme. A ať je to jako osobní život, ať je to práce, ať je to rodina, ať je to cokoliv, takže vždycky si s tou vzít nějaké jako ponaučení a umět se k tomu vrátit. Takže já vím, že třeba já tohle si nedělám, ale mám kamaráda, který si píše jako jako knihu failů, co se mu jako nepovedlo, pak si to čte a snaží se tomu jako nějakým způsobem předcházet. To stejný, když má jako vztah, takže to je jako super. A mám to jako podobně, že ano, nepíšu si to, ale snažím si ty věci jako pamatovat, co jsem kdy udělal špatně a snažím se tomu jako vždycky
0: předejít. Co máš na ČR když bys tady teda chtěl žít? Co mám na ČR um,
1: to asi jako, jako fajn i ta mentalita těch lidí, když jsme jako hodně jako negouši a jsme takový food na pozoru a nejsme až tak jako přátelští, jak to bývá v některých zemích, tak my spíš jako to, co myslím, proč bych se chtěl narodit znovu v je to, že prostě máme vodu, máme nějaký zavedený systém, Podnikání nemusíme řešit jako šílenosti, takže když já to můžu srovnat s Kubou, kde 95% platů odvádí státu, nebo prostě vlastně z Ázií, kde neteče pomalu jako teplá voda a máte slanou vodu z kohoutku, nebo prostě vlastně jiné země, kde jsou jako různé další jako problémy, tak v tom já vidím, jak my jsme prostě jako v pohodě a měli jsme možnost prostě naštívit Palestinu a Jeruzalém a další jako země, takový, které nejsou úplně jako normální na typicky jako dovolené a Vidíte, jak tam ty lidi žijou, tak já se potom více vlastně vážím toho, co máme tady v té České republice, proto bych to jako neměnil. Hmm. Protože prostě tady ty věci, kterým my si kolikrát jako nevážíme, nebo to, že máme rodinu a že jsme kolikrát tady včero zbytečně jako kariéristi a to, jak nás jako školili ve vztahu jako k rodině na Bali, jak prostě pán se nám pokazila sprcha a prostě pán se dny neukázal. A já jsem se potom proštal, jako proč se jako neukázal dřív, když to byl ten, který se měl starat o tu zprávu v tom hotelu, kde jsme právě byli ubytovaní. Tak mu řekl, že jsi měl narozeniny a že jsme si rodinný výlet a že u nich je jako Family First a ne jako Work First. <laughs> Takže na to jako nešlo co říct a, a tam byly jako strašně hezké jako, jako uvědomění. Proto třeba prostě já mám super styhy s rodičem a s bráchou, prostě celkově jako s rodinou a je to super, když vidíte, že si rádi zavoláme, rádi se slyšíme, děláme si překvapení, blbosti, prostě všechno tady toto a pak. Když člověk vidí, že to někdo nemá, tak jako je to potom tomu člověku hmm. políto, že by chtěl, aby to měl taky, nebo aby to jako poznal.
0: Kdo je podle tebe úspěšný?
1: Úspěšný? Já nevím. Já, já úspěch úplně nějak jako neměřím. Pro mě je úspěšný ten člověk, který je sám se sobou jako spokojený a hlavně jako šťastný. Protože úspěch někdo prostě stále bude měřit na ty peníze, někdo bude úspěch měřit na počet followers na sociální sítí, někdo na nevím další jako možnosti. Pro mě je úspěch ten, že jsem vlastně jako fakt šťastný, ten život si užívám. Můžu ostatním kolem se dělat radosti. A vlastně stávám s tím, že na každý den se jako fakt těším a čekám, jako co přijde, nebo co nového se můžu naučit. A jsem tak taková ta jako houba, tak jak jsem byl kdysi, která nasává. Tak to mám pořád tady ten stav. A učí mě to jako i té pokoře, nebo to prostě být jako takový furt v tom celkovém pohledu na ten svět a vlastně užívat si to, že tohle mám, protože vidím, jak fungovali moji rodiče a prostě táta měl dvě práce, aby nás jako uživil a prostě musel makat a za tomu prostě veškerý dík a i proto máme tak krásný jako s rodinou, že my jsme viděli, protože jsme neměli jako moc peněz, tak jak to jako kdysi bylo a teď, když si můžeme některé věci jako dovolit a koupit, jak je to jako krásný a jak si můžeme obdarovávat a jezdit na společnou dovolenou s rodiči Což je prostě hezký, když vidíte, jak se mění najednou ten pohled, kdy z nich se stávají tak ty jako děti, které poznávají ten svět a vy můžete pozovkát ten rodič, kterým to jako umožní, tak to je prostě boží. Jako to je, je to něco nepopsatelného, když potom vidíte ty jich jako v těch očích, nebo když se vám mamka rozbrečí na Eiffelovce, že si myslela, že je v životě neuvidí naživo a že je uvidí jenom prostě v televizi a tak. Prostě to jsou strašně krásné věci, takže já jsem šťastný. A uvědomuji si to, stačně za to všem děkuju a je tohle jako je boží, mít to v sobě a uvědomit si to.
0: Tak to je úplně skvělý, krásný závěr a už se radši na nic dalšího ptát nebudu. Přeju ti, ať se ti daří, ať ti všechno vychází, ať děláš radosti, ať ostatní dělají radosti tobe. A díky, díky za tu hoďku.
1: Super, děkuji moc taky, děte se no. krásně.
0: Čau.